0: Heute habe ich wieder eine ganz besonders schöne Podcast-Folge. Und zwar ist seit langem mal wieder ein Interviewgast bei mir. Es ist heute Dr. Miriam Burger. Sie ist Ärztin, aber sie ist so viel mehr. Und wir haben uns über eine Stunde unterhalten und ich habe das Gefühl, wir hätten noch Stunden weitersprechen können. Denn sie hat so viel in ihrem Leben erlebt, so viel gemacht, so viele Interessen. Und sie hat mich dabei berührt mit ihrem Satz, was ihr immer ge geholfen hat, war ihrem Instinkt und ihrer Intuition zu folgen. Und das hat sie tatsächlich schon sehr, sehr früh gemacht. Und ich glaube, wir können so viel von ihr lernen, auch wie bereichernd es sein kann, wirklich den Herzensweg zu gehen und was sich daraus alles für Möglichkeiten ergeben. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EinzigArztik und heute habe ich das Vergnügen, mal wieder ein Interview machen zu dürfen. Und zu Gast ist hier die liebe Dr. Miriam Burger. Miriam ist Ärztin, sie ist aber auch Musikerin, Klangtherapeutin, sie ist Global Health Expertin und Venture Capital Beraterin. Die letzten beiden Begriffe sagen wir gar nicht so viel, aber ich bin gar, ganz, ganz sicher, dass sie uns dazu was erzählen wird. Hallo, liebe Miriam, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Guten Morgen, liebe Sabine, äh, Susanne, <lacht> 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 gleich mal den Podcast gecrashed ganz am Anfang. Ähm, nein, guten Morgen, liebe Susanne, ich freue mich auch sehr dabei zu sein, äh, danke, für, da, äh, danke für den für das Interview heute. Ähm, bei mir ist es noch relativ früh. Äh, wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt gerade Namen verwechselt habe.
0: <lacht> das ist gar kein Problem. Ich bin das tatsächlich gewöhnt. Also Sabine ist der häufig, also wirklich am meist genannteste Namen, äh, wenn es Namensverwechslung gibt. Also irgendwie scheine ich was von Sabine an mir zu haben. <lacht> <lacht> ja, spannend. Okay,
1: das nimmt mir ein bisschen das schlechte Gewissen jetzt. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja genau. Du hast es gerade schon erwähnt in, mit der kurzen Einleitung. Ich bin Ärztin, ähm, ich bin aber auch äh, äh, professionelle Geigerin, ähm, Multiinstrumentalistin und habe mich auf Klangtherapie spezialisiert. Also mit der Arbeit auf die Arbeit mit mit Klängen, Vibrationen ähm, zur Gesundheitserhaltung und äh, Uh, bin aber auch als uh, Global Health Expertin ausgebildet, um, habe dazu in Boston in, an, an der Harvard University Ausbildung gemacht, auch in meinem Body Medicine Bereich dort und um, arbeite für uh, UN-kollaborierende Projekte mit einem Non-Profit-Unternehmen aus dem UK und um, uh, seit um, einiger Zeit auch im Venture Capital Bereich um, als Beraterin für Investments in neue Technologien,
0: Healthcare Technologien. Oh, also, das, das hört sich jetzt, also, das ist jetzt mal wirklich ein Bereich, in dem ich bisher noch gar nicht vorgedrungen bin. Also, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ähm, was du da alles zu erzählen hast. Magst du vielleicht mal berichten, wer du eigentlich bist? Also, im Sinne von, wo kommst du her? Was hast du erlebt? Was hat dich zu deinen Entscheidungen oder zu deiner Entwicklung gebracht? Ja, gerne,
1: gerne. Ähm, wo soll ich idealerweise anfangen? Also ich kann dir die lange Version bieten mit äh, von der Kindheit an oder, oder <lacht> von, vom
0: Berufsbeginn an. <lacht> du darfst gerne ähm, auch in der Kindheit anfangen. Ähm, vielleicht musst du ja nicht jedes einzelne Jahr <lacht> wählen. Aber so <lacht> ja, ja, vielleicht so die Sachen, die dich einfach geprägt haben auf deinem Weg. Ja, klar, gerne. Ähm, also ich habe... Ähm, ich habe
1: schon relativ früh mit äh, musikalischer Früherziehung und mit äh, dem Geigenspielen angefangen. Ähm, äh, ich, bin, äh, mit, äh, also ich bin mit fünf in die Geigenausbildung gestartet, habe vorher etwas äh, musikalische Früherziehung gemacht und das hat mich sehr geprägt über die ersten Jahre. Ich kann, auch, also, äh, kann, kann mich auch gut erinnern, dass das für mich sehr ähm, identitätsstiftend war, Musik zu machen und auch wahnsinnig ähm, viel Spaß gemacht hat. Ich hatte immer viele Hobbys grundsätzlich, ähm, aber das hat mich spezifisch, das hat mich dann auch in die Schule begleitet, ein äh, bisschen ins Gymnasium. Und im Gymnasium, ähm, ich war in einem naturwissenschaftlichen äh, Gymnasium in Nürnberg ähm, und habe dort dann meine Leidenschaft für Chemie und Physik entdeckt. Und äh, das hat mich dann eigentlich äh, letztlich dazu gebracht, darüber nachzudenken, doch ein naturwissenschaftliches Studium anzufangen. Dann gab es dann verschiedene Überlegungen. Ähm, meine Eltern hätten am liebsten gehabt, dass ich, äh, dass ich äh, entweder Recht oder Diplomatie oder eben Medizin studiere. Und ähm, ich wollte eigentlich erstmal in die musikalische Richtung äh, und in die naturwissenschaftliche Richtung gleichzeitig gehen. Und ähm, ja und die, die Musik hat dann erstmal gewonnen. Ich habe dann ein Jahr nach, der, nach dem Gimmi ähm, äh, eigentlich hauptsächlich ähm, Musik gemacht und eine, noch eine künstlerische, so ein Pausenjahr gemacht und bin dann aber doch äh, im Medizinstudium gelandet. Ähm, ich kann mich auch erinnern, ich hatte immer eigentlich ähm, ein Umfeld, also ich habe mir auch immer Menschen ausgesucht, ähm, sicherlich unbewusst damals als Jugendliche, die genau diese Interessen natürlich auch genährt haben und ähm, genau und äh, kurz äh, kurzum bin ich dann, in, in dem Pausenjahr war ich ein Jahr in Berlin ähm, und bin dann aber nach Wien gezogen und habe dann in Wien weiter studiert und Wien war ganz faszinierend als Lebensstation, weil weil die Stadt sehr stark von klassischer Musik und überhaupt von Kultur geprägt ist. Und und es war eigentlich so ein perfektes Setting, um neben dem Medizinstudium weiterhin äh, auch auf einem hohen Niveau Musik weiter zu verfolgen. Und dann kam es dazu, dass ich halt äh, während dem äh, Studium äh, als Geigerin auch äh, verschiedene Projekte verfolgt habe, in Bands gespielt habe, mhm. in Orchestren. Eigentlich also auch für mich so Geld verdient habe damit. Das waren so die ersten Berufserfahrungen, dann so richtige Berufserfahrungen und ähm, ja und das führte dann über einige Abenteuer auch nach New York äh, und ich dachte dann auch während dem während den letzten Studienjahren, dass ich dann wahrscheinlich auch nach New York gehen würde nach dem Studium ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt die total kurz Version, die ich dir erzähle <lacht> 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 Ich merke auch gerade, ich müsste, ich eigentlich ist es auch noch wichtig zu wissen, dass ich während, diesen, während dieser ganzen Zeit ähm, auch gemerkt habe, dass also warum ich die Musik nebenbei gemacht habe, war nicht nur das Geld verdienen und der, der Spaß, sondern ich habe auch gemerkt, dass es mir unfassbar viel Ausgleich gegeben hat, also mhm. seelisch äh, und und kreativ, weil das Medizinstudium, wie du genauso sehr weiß, äh, sicherlich äh, auch einfach trocken sein kann und, und äh, ganz andere Anforderungen stellt. Also, ähm, und äh, ich da in dem Medizinstudium halt auch die, die Integration ähm, vermisst habe, die Integration von den Künsten, von der, der also wirklich auch der Gewichtung der Psyche. Wir hatten zwar auch ein psychologisches Tertial und äh, haben erste Kontakte mit der Psychiatrie und mit. Ähm, quasi weniger technischen Methoden gehabt, aber das war trotzdem sehr wenig, fand ich. Und, ja, das ist ja äh, insgesamt
0: sehr wenig bei uns im Studium.
1: Ja, ja. und äh, abgesehen davon natürlich auch sämtliche anderen integrativen Ansätze, wie zum Beispiel die aus der Ernährungswissenschaft, ähm, aus der Komplementärmedizin, die halt äh, ähm, auch äh, immer noch ein bisschen sind, Schattendasein führte damals und auch so ein bisschen skeptisch beäugt wurde. Und ich war halt mit meinem asiatischen Hintergrund, ich bin ja halb Koreanerin und halb Deutsch und habe aber auch chinesische und italienische weitere ähm, äh, Einflüsse in der Familie. Ich habe da sehr, äh, sehr einen starken Bezug zu den asiatischen Methoden gehabt äh, und auch für mich entdeckt während dem Studium, für mich selber eben. Und das hat mich auch lange Zeit ähm, immer wieder so ja. Ähm, ja, das hat mich gewundert, warum die, obwohl wir auf dem Weg zur Globalisierung damals schon waren, warum da auch so wenig Offenheit besteht in der westlichen Medizin. Ähm, und äh, das hat mich dann auch nicht losgelassen. Und nachdem, äh, also im Anschluss von Studio, des, im letzten Jahr begann ich dann äh, noch eine Akupunkturausbildung in, in Wien an der Österreichischen Akademie. Ähm, und äh, und das war sehr faszinierend, äh, war auch so ein bisschen so ein Anstoß dazu, sich zu überlegen, doch mal ein bisschen, doch mal ausge, ausgedehnter Zeit in äh, in Asien auch zu verbringen. Und ähm, ja, und dann ähm, ist das wie so ein Strang gewesen, der da damals stattfand im Studium. Aber um wieder zurückzukommen auf die Musik und da ein bisschen einen roten Faden zu behalten. Ähm, die Musik war für mich eben auch was sehr Prägendes und ein guter und wichtiger Ausgleich. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so zusammenfasse für mich selber, ich glaube, ich bin auch immer wieder dem nachgegangen, was mir Energie gegeben hat und eben diesen Ausgleich. Und das waren eben verschiedene Ansätze. Es war die Komplementärmedizin, es war die integrative Art zu denken, das war die Offenheit, sich weiterzuentwickeln und nicht nur in, in festgelegten, fixierten Schemen und Standards zu denken. Und, und, und dazu gehörten alle diese Aspekte sehr, sehr logisch für mich dazu. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, musste ich dann für mich selber die Entscheidung fällen, okay. Ich habe diese große Leidenschaft mit dem Musizieren, ich habe das Interesse an der Komplementärmedizin und ich könnte jetzt eigentlich auch einen Facharzt beginnen. Ähm, und äh, habe mich dann, ähm, ehrlich gesagt, äh, in eine auf, auf meinen Instinkt oder auf meine Intuition berufen, äh, weil diese Entscheidungen alle irgendwie sehr sehr gleich, also sagen wir mal, die, die Wertigkeiten für mich sehr gleich stark waren. Und ich lange damit rumgerungen habe, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Was ist die richtige Entscheidung? Also was ist der richtige nächste nächste Schritt? Und äh, ich äh, war damals, wie alt war ich damals? 27. Und ja, und die letztlich die Entscheidung dann aber in die Musik zu gehen und äh, auf auf äh, professionelle musikalische Tourneen äh, zu zu gehen, sich zu bewerben bei Orchestren und Aufträge anzunehmen. Das, kam, das war eigentlich eine sehr stark instinktgeleitete Entscheidung. Genau. Also das, ist, das war so sicherlich so ein, ein Schlüsselentscheidungsmoment äh, in meinem Leben, dass sich dann auch vieles geändert hat im weiteren Verlauf meiner, meiner, meines Werdegangs. Und, ähm, und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Äh, also ich, das war definitiv die richtige Entscheidung für mich. Ähm, ich habe dann äh, einen Auftrag, ich habe bei verschiedenen Künstlern Aufträge bekommen. Ähm, ich hatte damals den Vorteil eben, äh, wie sagt man so schön, im Englischen competitive advantage, dass ich äh, über das Studium hinweg ähm, auch in verschiedenen Commercial- aufträgen und Filmaufträgen mhm. mitgearbeitet hatte und Crossover gespielt habe. Ich war ähm, als autodidaktisch und das war auch sehr stark gesucht im Popmusikbereich, im Rockmusikbereich. Und, ähm, genau. Und dann habe ich einen Auftrag bei Udo Jürgens letztlich bekommen,
0: 2012. Wie spannend.
1: Das war eine ganz ganz wilde Geschichte. Da kam der Auftrag über Nacht hinein, über, äh, über eine Connection, über einen Freund, den ich schon lange kannte, der dort gearbeitet hat. Und ähm, wir haben dringend nach einem, einer Ersatzgeigerin gesucht. Und dann, ja, und dann fand ich mich ein paar Tage später da tatsächlich auf der auf der Tournee mit Udo Jürgens und dem Orchester und es war ähm, auch ein, ein eine einprägsames Erlebnis. Ähm, wir haben dann in Stadien gespielt mit bis zu 12.000, 13.000 Zuschauern in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und ähm, ja und äh, ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich dann fest überzeugt, okay, das, das muss mein Weg sein. Ich mache jetzt als Geigerin weiter. Ähm, und äh, <lacht> und dann auf, auf dieser Tournee äh, habe ich dann den Grund getroffen, warum ich dann in die Schweiz gezogen bin letztlich. Es ähm, war mein mein jetzigen Partner, den, äh, den ich dort kennengelernt hatte. Und das war dann ja und bin dann im, im weiteren Verlauf dann äh, in die Schweiz gezogen im 2013 bin ich in die Schweiz gezogen genau und das ist so erstmal das Chapter Studium und äh, erste Beginne im Berufsleben ähm, mein Resümee aus der Zeit definitiv äh, sehr stark instinktgeleitet, geleitet ähm, auch bei sich bleiben was was sind die eigenen Stärken oder was wofür brennt man ähm, und äh, ich wusste auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ob das, also ich hatte natürlich auch starke Zweifel, Mensch, du hattest jetzt gerade eben dieses riesige Medizinstudium abgeschlossen, hättest du jetzt eigentlich die Möglichkeit, als Fachärztin weiterzumachen, eine ganz andere, solide Karriere einzuschlagen. Und ähm, <lacht> und das Feedback natürlich aus meinem familiären Umfeld war jetzt auch so ein bisschen gemischt, <lacht> äh, warum ich denn, also die die einen haben sich total gefreut dafür, die anderen fanden es eher nicht so toll, dass ich mich da jetzt auf eine eher riskante musikalische Karriere einlasse. Ähm, äh, und das hat mich natürlich auch beschäftigt. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt einfach nur die Schritte nach vorne und man kann daraus lernen und für sich selber ähm, herausfinden, ob das stimmig ist oder nicht. Und ändern letztlich die Situation, ändern kann man sowieso immer. Äh, also da bin ich echt fest der Überzeugung von. Und ja, genau. Und äh, frage ich kurz mal dazwischen, hast
0: du Fragen zu diesem Teil? Oder ja, habe hab ich tats tatsächlich. Tatsäch tatsäch <lacht> also als erstes wollte ich nochmal sagen, ich finde das so bereichernd, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses ähm, so, so der Intuition folgen, der Kreativität ähm, folgen, für was zu brennen. Und die Richtung zu gehen, also das ist ja wirklich das, wovon ich auch zutiefst überzeugt bin, dass wir also erstens natürlich am zufriedensten sind, wenn wir unserer Leidenschaft folgen, dass wir dann aber, glaube ich, auch in diesem Job wirklich alles geben können. Also wenn es nicht irgendein Muss ist oder so, sondern eben wirklich das Feuer dahinter ist. Und das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr schön von dir zu hören. Was mich so ein bisschen interessiert, Du hattest gesagt, du warst nach dem Abi ein Jahr, hattest du so so die die Auszeit oder die galt, das galt eher dem äh, musikalischen. Und dann hast du dich aber doch fürs Medizinstudium entschieden. War das ja. in dem Fall eine Vernunftentscheidung oder war das auch dieses, ah, da hängt mein Herz doch auch irgendwie?
1: Also äh, es war definitiv auch eine, eine Herzensentscheidung. Ähm, ich bin... Ähm ich bin ja schon während der Schule, habe ich gemerkt, dass ich für beide Bereiche, also für sowohl die Künste als auch die Wissenschaften sehr stark brenne. Das ist äh, auch irgendwie gefühlt für mich nie so separiert gewesen. Natürlich ähm, sind sind die Fächer, ähm, also wenn wir uns erinnern dran, im, im Matheunterricht zu sitzen oder im Chemieunterricht äh, oder im, im Kunst- und äh, Musikunterricht, das sind sehr, sehr unterschiedliche Fächer, rein von der Umsetzung und von von den Aufgaben her. Aber äh, für mich war total klar immer, dass die Fragestellung grundsätzlich, die hinter diesen Feldern stand oder die Menschen, die Fragen gestellt haben in diesen Bereichen, dass die ähnliche Fragen hatten. Also weißt du, wenn du, wenn du dir überlegst, Künstler schaut sich, schaut sich die Welt an, versucht sie zu analysieren, zu interpretieren, wiederzugeben, äh, eigentlich einen Mehrwert oder Einsichten zu unserer Welt zu schaffen durch seine Methoden, durch seine Techniken. Und ein Wissenschaftler macht das genauso oder ein, ein Mediziner und äh, egal in welchem Bereich du gehst, es, es führt immer dazu, dass wir Wissen kreieren oder eine Form der Perspektive kreieren, die uns weiterbringt, ähm, die auch ein Teil des gesamten Puzzles, denke ich, unserer Existenz äh, darstellt. Und insofern war so für mich so die Grundnatur, egal ob das jetzt in Wissenschaften oder in in, ähm, in, der, in den Künsten oder, oder in, ach, auch wenn du in andere Bereiche, Politik oder Recht gehst, ähm, war für mich eigentlich immer sehr stark verwandt in der Grundnatur. Ähm, genau. Und ich habe ähm, äh, also ich habe persönlich alles was mit Biologie und Chemie und mit, mit Weltall zu tun hatte ich extrem geliebt. Ich weiß, das war für mich so auch so ein bisschen Happy Place. Also Genauso wie in der Kunst, wo du dich halt in die Farben und in die Synesthesien und äh, Welten hineinbegeben hast, hast, die künstlerisch von Menschen geschaffen worden sind. Das waren so, so Happy Places. Ähm, einmal von der Natur geschaffen, einmal von Menschen geschaffen. Aber eigentlich ist der Künstler ja auch ein Reflektor, ein, ein Spiegel für die Natur ähm, durch einen zusätzlich menschlichen Filter. Und, ähm, ja. und, und ich war auch getrieben immer davon, ähm, zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, wie das Gehirn funktioniert. <lacht> ähm, ja, hier vielleicht ein kurzer ähm, kurzer Exkurs. Das hat hat war auch sehr stark geprägt dadurch, dass ich halt als junge junge Frau, ähm, also als ähm, Teenager ähm, selber aufgrund meiner eigenen privaten Geschichte äh, ähm, auch sehr viele existenzielle Fragen hatte und auch mich gefragt habe, äh, was eigentlich ähm, ja was ist freier wille was ist eigentlich kontextuell bedingt ähm, wer bin ich und und was will ich vom leben und das führte dann auch letztlich immer wieder zurück zu der frage wie funktioniert wie funktioniere ich eigentlich woher kommt das wo wo, wo, wo sitzt unser wo sitzt mein bewusstsein oder mein freier wille eigentlich und äh, ich ich dachte damals also ich meine von den neurosciences muss ich muss ich gestehen hatte ich damals nicht so viel äh ich wusste gar nicht dass man neurosciences studieren kann 2000 also, <lacht> 2001, 2002, und habe dann halt logischerweise irgendwie Medizin gewählt, äh, weil das den menschlichen den
0: Körper betroffen hat, <lacht> inklusive aller seiner Organe. Da ist das Gehirn ja dabei, also insofern fand <lacht> ich ganz falsch.
1: Genau, genau. Ja, ähm, und äh, ich, denke, ich denke, das kann man so, so ganz gut, ja, das ist eigentlich der Grund gewesen und das war auch die Herzensentscheidung dabei. Ähm, meine Eltern haben sich, oder meine Mutter spezifisch hat sicherlich gesagt, oder hat mir auch klar gemacht, so Medizin wäre die vernünftigere Entscheidung, der Brotjob, von dem du dann leben kannst. Das hat sicherlich auch mit hineingeschwungen, also
0: klar. Ähm, so ein bisschen ja. Vernunft war auch dabei. Ja, sicher, ja. Sehr ja. spannend. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Letztendlich, ähm, was die Musik betrifft, Studiert hast du das nicht? Also du, also ich meine, du wirst natürlich schon ähm, sehr viel Unterricht da gehabt haben, aber so ein, ein Musikstudium in der Form oder ein Geigenstudium hattest du nicht? Oder habe ich das irgendwie verpasst? Äh,
1: doch, ich habe mit also ich habe mit fünf begonnen, ähm, erstmal in der Suzuki-Schule äh, für äh, drei, drei oder vier Jahre und ähm, danach ähm, habe ich bei Wettbewerben teilgenommen. Das war in Nürnberg, regional und föderal auf Bayern-Ebene und ich habe dann von, von der Jury ein Stipendium quasi mit Support bekommen, dass ich ans Konservatorium gehen kann, dann war ich zwei Jahre im Konservatorium in Nürnberg oh, okay. und danach ging ich an <lacht> Genau, und danach ging ich an eine, äh, an, an eine spezialisierte Solistenschule in Ingolstadt. Das war eine staatlich geförderte ähm, äh, Privatuniversität, Privatakademie ähm, und habe dort nach der russisch-georgischen Methode, also vor allem starke Betonung auf russischer Geigenmethode, äh, von äh, zwei Professoren gelernt. Für circa, also insgesamt war die Ausbildung zwölf Jahre lang. Und das Ziel war dann eigentlich auch, ähm, ich habe das nebenbei, neben der Schule her gemacht, äh, bin dann mehrere Nachmittage in der Woche immer auch dort gewesen. Es war auch, <lacht> ich manchmal weiß ich auch gar nicht, wie ich das alles, wie, also meine Eltern haben mich da drin unterstützt, sonst also hätte ich das alles gar nicht machen können. Ähm, aber ich war dann mit äh, circa 17 fertig ähm, und das Ziel war dann eigentlich danach als Solo-Geigerin weiterzumachen beziehungsweise das, was noch fehlt an äh, in München äh, an der Hochschule oder in Berlin an der Hans Eisler noch äh, aufzupoppen quasi. Und ja, und äh, ich habe dann aber ähm, genau, aber ich habe dann da nicht mehr weitergemacht mit der professionellen, mit dem professionellen Part in klassischer Musik, weil äh, ganz ehrlich, ich äh, die Nase voll hatte von diesem extrem kompetitiven Feld. Also äh, das war auch so speziell, ähm, weil das war speziell in der in dieser Jugendzeit in den Teens, so dass in der klassischen Musik äh, da sehr sehr also sehr disziplinierte Leute zusammenkommen, sehr talentierte disziplinierte Leute, aber auch Leute, die dann halt einfach so fast schon wie so einem <lacht> Überlebenskampf wirklich um die erste Stelle und die die besten Positionen kämpfen und diese diese, diese starke Competition, die dann dann auch ähm, nicht wirklich, also die fand ich einfach nicht enjoyable. Ähm, die hat mir auch einfach, äh, das war einfach ein permanenter emotionaler Stress. Mhm. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen für die nächsten zehn Jahre oder dann so in eine Solo-Karriere zu starten. Äh, da war ähm, der Punkt für mich dann auch erreicht, dass ähm, du bist gerade mit dem gummi fertig, du weißt, da draußen ist die große, weite Welt, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und du musst dich jetzt entscheiden, du gehst jetzt diesen sehr strikten, klassischen Weg weiter ähm, oder oder probierst einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich hatte eben diese zwei starken Interessen mit der mit der Wissenschaft und der Naturwissenschaft und mit der Musik und äh, kann mich sehr gut erinnern. Mir war das irgendwie nicht mehr so, das war nicht mehr so, also das hat mich nicht überzeugt, sagen wir es mal so. Da war irgendwie, <lacht> das muss für mich emotional von den Leuten her auch stimmen. Ähm, ja und aus der Entscheidung heraus habe ich dann einfach für mich beschlossen okay vielleicht war das ein guter Traum für für die letzten Jahre ähm, und ich habe meine Passionen nähren können aber das ist als also darauf angewiesen zu sein ähm, ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung wobei ich meine ich kann dir nicht ich kann dir nicht in ganzem Detail zurückkonstruieren, was ich damals als junge Frau
0: gedacht habe, das ist schon jetzt 20 Jahre her. <lacht> Wobei ich finde das total spannend, dass du ja immer wieder dich letztendlich für deinen Herzensweg entschieden hast. Und das ist das, also das, was ich jetzt erlebe, jetzt so im, im Rahmen der Coaching-Situation oder mit den Ärzten um mich rum, das ja ganz, ganz viel immer geprägt ist durch diese, durch, ja, ich sag mal, die Konditionierung, die wir erlebt haben. Also, dass wir etwas für jemanden, also aufgrund von äußeren Erwartungen machen, dass wir irgendwie eben nach einer festen Überzeugung handeln und so weiter. Und bei ganz vielen ja diese diese intuitive Entscheidung verloren gegangen ist oder ähm, hm. gar, gar keine Chance hat, weil einfach zu viel von außen immer einströmt. Und das finde ich bei dir so bewundernswert, wie du quasi ja immer wieder, also du sagst zwar, naja, meine Mutter hätte es vernünftiger gefunden, aber letztendlich hast du ja, also bist du wirklich immer deinem Herzen gefolgt. Also das finde ich unglaublich beeindruckend.
1: <lacht> danke, danke. Ähm, ich, ähm ich glaube, das ist etwas, was, ähm, also es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil äh, es hat ja auch sehr viel mit dem, also du bist ja auch äh, sehr, sehr tief in der Mind-Body-Medizin und mit dem Coaching auch drin und mit dem, mit der, mit der seelischen Ebene, wenn ich das jetzt, wenn ich mich, wenn ich hier jetzt nicht komplett falsch liege, mit der Lied. seelischen Ebene arbeiten.
0: vollkommen richtig, ja.
1: Genau, genau als als Ärztin und ähm, ich habe das, ich kann da nur zustimmen. Ich ich, ich finde, dass die Strukturen, äh, die Konstrukte, die wir schaffen im Berufsleben in unserer Gesellschaft, die sind natürlich total wichtig. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Standards, äh, aber die, aber das sind, das sind äh, Leitbank und Richtlinien, also, also wir als Individuen, als Menschen sind ja ähm, im Wandel ständig, also in Veränderung, im Wandel, in, auch in Expansion und ähm, also sagen wir mal in anderen Termini, äh, in, in Spannung und Entspannung und wir brauchen auch diese Freiräume und, und diese, diese Beweglichkeit, um überhaupt uns selber zu verstehen, zu entdecken, entwickeln zu können, äh, auch feststellen zu können, ähm, was passt für uns, was nicht. Äh, und alles, was uns umgibt, letztlich ist Menschen geschaffen. Also stellt sich ja logischerweise auch die Frage, wie wir selber auch etwas schaffen können oder mit beitragen können, dass es auch für uns stimmig ist. Also so, nicht, dass wir die Freiheit natürlich unseres Umfelds einschränken dadurch, aber dass wir uns in unserer eigenen Freiheit bewegen können, ohne Schaden anzurichten. Und, ähm, und ich denke so, ist, so ist man auf, auf einem besseren Weg unterwegs, auch einen echten Mehrwert zu gestalten, äh, zu schaffen äh, und nicht einfach eine Kopie äh, oder eine oder etwas halbherzig zu machen, wie du es vorhin auch so ähm, formuliert hast, ähm, und, und das ganze Potenzial einzubringen.
0: Ja. Also du sprichst mir völlig aus der Seele. Also ich glaube wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das wir mit Leidenschaft tun, das tun wir einfach auch gut. Und da hast du ja. das ganz schön gesagt. Damit schaffen wir wirklich mehr Wert und sind nicht nur eine Kopie. Also das, den Satz kann ich eins zu eins übernehmen. Ja. Jetzt würde es mich aber trotzdem interessieren. Ich glaube, du warst bei 2013. ne? Wie ging es ja. denn dann weiter? <lacht>
1: Also ich hatte gerade auch die Doktorarbeit in, in, in Neuroimmunologie und Schmerzmanagement, äh, äh, Schmerztherapie abgeschlossen. Und in dieser Zeit hatte ich für mich auch so, das war auch parallel zu dieser und da hatte ich einfach festgestellt, hey, da gibt es andere Möglichkeiten, um mit äh, diesen äh, mit Symptomen zu, also gerade in diesem Bereich zu arbeiten, chronische Schmerz, äh, Gewebeschmerz, äh, neuropathischer Schmerz etc. Und ähm, andere Möglichkeiten als, äh, ausschließlich mit dem Medikament, äh, medikamentösen an, äh, Ansatz und, ähm, und äh, ich habe mich immer die Frage gestellt du, was, was spielt da eigentlich unsere unsere Wahrnehmung unsere Psyche dabei also es war auch von den, von, ich kann mich erinnern die Probanden haben auch so unterschiedlich unterschiedliche Schmerzprofile gehabt unterschiedlich darauf reagiert, dich ausgedrückt und äh, und das war der eine Teil, der mich dann zur Überlegung brachte: Okay, Psychiatrie, vielleicht Psychotherapie, Psychologie. Das ist ein Feld, was mich sowieso schon intrinsisch interessiert hatte und viel zu kurz kam im Studium. Und äh, das andere war, dass die, äh, dieser der Psychobereich auch sehr nah an der Kunst und an der Kulturerfahrung liegt, äh, was sich überlappt. und dann fiel die Entscheidung für mich: Okay, ich will jetzt. Ich bin jetzt eigentlich nicht so wild auf die technischen Seiten der Medizin mehr. Das hatte ich genüge. Ich mache jetzt als nächstes Psychiatrie. Und dann habe ich, <lacht> ähm, ja, äh, ich war auch in der Schweiz, ähm, die extrem ähm, lebenshaltungstechnisch, lebenshaltungskostentechnisch äh, sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und da äh, hatte ich dann, wurde, war ich dann auch äh, zum, zum gewissen Teil auch gezwungen, mich zu entscheiden: Okay, mache ich jetzt mit der Musikkarriere weiter und bin äh, weiterhin unterwegs auf Tourneen und lebe eigentlich nicht richtig in der Schweiz, sondern bin unterwegs oder bleibe ich da äh, auch zugunsten der Partnerschaft und äh, verfolge weiter die, die Fachhausbildung. und letzten Endes ist dann eben die Entscheidung gefallen, ich bleibe da und probiere äh, jetzt den nächsten Schritt mit der Psychiatrie und ähm, lasse die Kunst ruhen. Äh, bei dem Punkt muss ich sagen, ähm, war ich sehr sehr gespalten, äh, weil ich eigentlich sehr gerne die Musik weiter verfolgen wollte, aber die Partnerschaft mich mich damals auch äh, äh, sehr berührt hat und und ich dann es war so eine, so eine Kompromissentscheidung <lacht> ganz ah, ehrlich Kompromisse nicht
0: mehr nur rein das Herz, sondern auch ein bisschen Kompromiss
1: <lacht> <lacht> ja natürlich es ist <lacht> immer eine Abwägung in jeder Situation ähm, ja, äh, das war einfach die Entscheidung, ob sie die richtige oder ja, wie gesagt, es gab, gibt kein richtig oder falsch. Ähm, dann war ich in der Psychiatrie. Das war super spannend, sehr, also wirklich extrem lehrreich. Also so lehrreich, ähm, dass ich jetzt in meinem, äh, auch nach der Zeit in der Psychiatrie sehr oft von den von den Teachings, von den Situationen und Einsichten äh, pro, äh, auch profitiere und auch äh, weiß, mich besser zu navigieren im Leben, ähm, speziell im, im interpersonellen Austausch äh, und alles, was ähm, Techno-Bullshit-anymore angeht. <lacht> <lacht> ähm, äh, es hat mir auch Spaß gemacht, es war aber auch super fordernd. Also ich, ich habe damals auch gemerkt in der Psychiatrie, dass ich halt als äh, Künstlerin, als sehr empathischer Mensch lernen musste, Compassion zu trainieren, also wirklich mit hm. Gefühl, nur das Einfühlen, was was einem sehr viel Energie rauben kann, sondern wirklich mitfühlend zu sein, aber sich selbst distanzieren zu können von von dem, was passiert vor dir. Und in der Kunst ist es ja ähm, ist es ja oft das wirklich das Gegenteil. Du musst dich ja komplett in etwas hineinversetzen und das inkorporieren und, und selbst leben. Mhm. Und ähm, äh, Genau und ähm, ich habe dann ähm, so gerne ich die Psychiatrie oder so spannend, ich sie fand, habe ich auch aber feststellen können, dass ich meine eigenen Ideen und äh, eigene Ideen in Form von ich habe Musik äh, benutzt in in den in den Sessions mit den mit den Klienten, um um quasi äh, besonders Klima Raumklima auch in, in äh, Gesprächsklima zu schaffen mit klassischer Musik oder mit ihren Musikvorlieben, weil das einfach immer entspannter und angenehmer war dann und ähm, äh, war da vielleicht ein bisschen unkonventionell, ähm, aber ich hatte letztlich keine Chance, meine eigenen Ideen wirklich konzeptionell durchzusetzen oder, oder irgendwo anzubringen, äh, weil, ich meine, die meisten Kliniken, es kommt natürlich auf die Klinik auch drauf an, äh, aber sind ja auch Geschäftsmodelle und fahren dann nach einem gewissen, äh, schon festgelegten Konzept und die Mühlen malen sehr langsam und mir ging es ja. alles viel zu langsam <lacht> und, äh, <lacht> und es war schwer, irgendwo durchzubrechen nur irgendwo zu sagen, hey, oder irgendwo auch Gehör zu finden, das wäre doch eine interessante Methode ähm, oder ein, ein schöner Ansatz oder könnte ich mehr mit der Musiktherapeutin zusammenarbeiten ähm, und dann hat man natürlich auch so einen Haufen Arbeit, ähm, dass man auch äh, teilweise auch gar keine Zeit mehr hat oder Kapazität sich noch weiter zu äh, engagieren für andere für andere Ideen in der Klinik ähm, und dann war halt für mich der Punkt gekommen okay ähm, machst du weiter so oder folgst du wieder folgst du eigentlich dem was, dir, was deine Neugier dir äh, sagt und ich habe mich dann halt für letztes entschieden es war auch klar dass ich damit äh, den finanziellen Boden erstmal verlieren würde das hat mir auch Angst gemacht ähm, aber ich habe dann äh, ich hatte dann vier Monate Pause und habe sehr viel. ich habe sehr viel Yoga gemacht, <lacht> habe mich wieder mit den integrativen Ansätzen beschäftigt ähm, und äh, bin dann in der Privatwirtschaft gelandet, vier Monate später, in einem äh, Projekt ähm, für ein Coaching-System, äh, für, ein Coaching für eine Coaching-Methode für Kader- und Team-Performance. Mhm. Und ähm, äh, das war damals, äh, die Idee war, jemanden aus der Medizin oder aus den Neurowissenschaften und jemanden, der künstlerische Ansätze hat, ins Team zu holen und bin dann empfohlen worden und habe dann quasi beide Stellen besetzt und die, die Grundlage und die Theorie, äh, also die, die, die sagen wir mal, die theoretische Grundlage für das Coaching Konzept äh, geschrieben. Und wir haben danach, äh, das war ein super cooles Projekt äh, und auch mal was ganz anderes nach der Klinik, äh, auch anders als der künstlerische Ansatz normalerweise oder die künstlerische Tätigkeit. Ja, und dann ähm, hatten wir Aufträge bei der UBS in Zürich und bei der Stadt Zürich. Und äh, mein Chef damals, das war der äh, Leiter der Weltklasse Zürich, ähm, also ein Profiathlet, äh, der, die, der die Nachwuchstalente in, in der Schweiz betreut hat. Um, super gescheiter Mensch um, und der hat mich darin auch gefördert. Ich denke, ich hatte wahrscheinlich auch Glück, an die an die richtigen Leute zu kommen. Und was mir damals auch aufgefallen ist, wenn du wirklich dazu stehst, was du machst und was deine Leidenschaften sind, dann finden sich auch die Leute und die Leute, also dein Umfeld nimmt es auch wahr und denkt auch in diesen anderen äh, Bahnen. Also die, wenn du ganz klar für etwas stehst, für deine Passion dann strahlt es aus und du wirst an die richtigen Leute kommen. Das war damals mein, mein Learning aus, diesen, aus, diesen, aus dieser Entwicklung. Und äh, ja, und dann das Projekt äh, war äh, äh, temporär angelegt. Das heißt, äh, nachdem das Konzept dann fertig äh, entwickelt und getestet war, habe ich dann weitergeschaut nach einem, äh, nach einem äh, äh, Film- oder Public Health-Projekt. <lacht> Und ähm, wie das so ist, ich bin auch jemand, ich, ich äh, mische mich sehr, sehr gern in verschiedene Netzwerke und tausche mich aus. Und ähm, und äh, bin dann bei einem Filmprojekt gelandet von der Krebsliga Schweiz, in Kollaboration mit einem mexikanischen Filmunternehmen und einem Zürcher Filmunternehmen. Und es ging darum, dass wir eine Kampagne mit acht Kurzfilmen zum Thema Krebs und Krebspatienten und äh, ja, das Erleben von Krebs eigentlich äh, drehen würden. Und so habe ich dann quasi, ähm, sie brachten jemanden vom Fach, also aus der Medizin. Und dann wurde eigentlich auch die Stelle geschaffen, äh, als äh, Film Medical Film Consultant die Drehbücher zu, Probe zu lesen, zu prüfen. Ähm, äh, ich habe dann über die künstlerischen Aspekte, bei mir habe ich dann auch die Filmmusik ähm, habe ich auch Filmmusiker vermittelt und also es war ein sehr bunt gemixter Job und das führte dann dazu, dass wir dann äh, nach ca. 2016 2016 2017 genau in 2017 dann die ersten Filmvorführungen hatten am Zürich Filmfestival, es war ein es war ein Erfolg, also es war super cool, sie haben ein extra also ein extra Programm am Filmfestival geschaffen dafür und, ähm, und die Filme gingen dann auch weiter rund um die Welt nach Los Angeles und verschiedene andere Städte. Und ich konnte mit einem Oscar-Gewinner zusammenarbeiten, was auch super spannend war. Komplett andere Branche. Und natürlich, ich meine, ich hatte vorher in den USA auch schon im Film mitgearbeitet, aber ähm, ich habe diesmal halt direkt mit den, mit den Regisseuren und Produzenten zusammenarbeiten können, was nochmal eine Stufe spannender war als nur im Musikkontext. Ähm, genau. Ja, und das war dann, das war dann so Ende... Mitte 2017 war das dann auch äh, abgeschlossen. Also mein Teil war abgeschlossen. Und ich habe dann aus diesem Kreativ-Public-Health-Kontext heraus habe ich dann an der Uni Zürich weitergemacht im, äh, im Public-Health-Department. Ja, ähm, warum habe ich das gemacht? Äh, das war zum einen äh, die, das Bedürfnis, wieder doch irgendwo Anschluss äh, nochmal an die Uni zu finden. Ähm, ich hatte auch ähm, gemerkt, dass halt diese diese recht häufigen Wechsel in den vergangenen zwei, drei Jahren, ähm, äh, dass ich äh, schon ein bisschen aufpassen musste, bei mir zu bleiben, also auch irgendwie für mich die rote Linie zu finden. Und äh, Public Health war etwas, was ich mir damals überlegt hatte, okay, ähm, bleibe ich weiterhin, im, also wenn ich den Facharzt irgendwann weitermache, bleibe ich dann im Psychiatriebereich oder gehe ich vielleicht in einen anderen Bereich nochmal? Und, ich habe dann äh, für mich beschlossen, okay, Public Health kann ich mal ein Jahr machen, ähm, um auch dieses äh, Fremdjahr zu belegen in der Facharztausbildung. Ja, und äh, das war auch super spannend. <lacht> und auch ein ganz anderer Job als der Klinikjob, war sehr institutionalisiert, ähm, eher forschungsorientiert. Ähm, genau, und das habe ich dann bis 2018 gemacht. Und dann beginnt ein neues Chapter.
0: <lacht> <lacht> Noch ein neues, Wahnsinn. <lacht> Nein. Okay, ähm, Gerichte.
1: Gerne. Ähm, 2018 ähm, war zum Teil privatbedingt und äh, und dann auch interessensbedingt bei mir ähm, ein noch mal ein neues Kapitel. Und zwar ähm, haben mein Partner und ich beschlossen, äh, eine Zeit lang ähm, Zürich zu verlassen. Und uns äh, äh, eigentlich auf eine Weltreise zu begeben. Also, er wollte vor allen Dingen eine Weltreise machen und ich wollte etwas, ich wollte in der Zeit mit, dem, mit den Skills, die ich, die ich mir angeeignet hatte, ein eigenes Projekt aufbauen. Und als wir in den ersten Monaten unterwegs waren, wir sind dann straight nach Asien gegangen und als wir in den ersten Monaten unterwegs waren, äh, war dann für mich ganz klar, also relativ schnell klar, dass ich äh, die, die Leidenschaft mit der Musik und den, und den Künsten, die ich, äh, dass das eigentlich der rote Faden war, der sich so in den letzten Jahren hindurchgezogen hatte. Äh, durch, das, durch das Filmprojekt bei der Krebsliga Schweiz, äh, durch die theoretischen Grundlagen aus dem Coaching-Konzept äh, und auch die Psychiatrie und dass es halt doch irgendwie wieder immer also nicht, nicht der Hauptmittelpunkt war, aber immer ein konstanter Faktor, der für mich wichtig war. Und in Asien äh, kommst du in dieses ganz andere Ökosystem, diese andere Welt, wo du auch anders spürst und mit ganz anderen sensorischen Eindrücken zu tun hast. Und fühlt sich natürlich wie auf einer, auf einer Reise auch ähm, äh, weniger limitiert. Und ich habe dann angefangen, auch kreativer für mich, mir, also wirklich auch mit Vision Boards und und anderen Methoden vorzustellen. Was ist denn das, was ich eigentlich, wenn ich, weißt du, wenn ich äh, genügend Geld hätte, wenn ich keinen Druck hätte, äh, einfach machen könnte, was ich wollte? Was würde ich denn jetzt am liebsten machen für mich als selber? Was würde ich gerne als nächstes herausfinden? Und das führte dann ähm, zurück auf die Grundfrage: Musik oder also die Künste oder die Naturwissenschaften und wie kann ich sie kombinieren? Weil das, was vorher war, war immer sequenziell oder parallel. Um, und äh, und gleichzeitig fand auch der Reconnect mit meinen eigenen Wurzeln statt. Wir waren dann auch in Korea, in Ostasien, in China. Um, also ich war insgesamt in über 30 Ländern eigentlich, es mhm. unter oder ja ja über 30 Ländern unterwegs. Und ähm, dieser Reconnect äh, war dann auch ähm, die Brücke zu dem Interesse, was ich für Komplementärmedizin im Studium entwickelt hatte und natürlich wahrscheinlich auch die unterliegenden, unter underlying question, wer bin ich und was ist eigentlich äh, als, als äh, Hybrid, als Eurasiatin, was ist denn eigentlich meine, wo sind meine Wurzeln, ähm, wo bewege ich mich hin und wo gehöre ich hin. Und ähm, genau, Und dann bin ich in, in Asien, also in, in Korea in äh, verschiedene Tempelauszeiten gegangen, um, und äh, das kann man sich so vorstellen wie eigentlich wie die indischen Ashrams. Also, es ist äh, sehr, sehr, also äh, äh, kathartisch, würde ich sagen, äh, sehr einfach. Ähm, du bist in Korea, gibt es kurze Erklärung: in Korea gibt es hunderte von sehr gut erhaltenen, äh, jahrtausendalten ja, tausende alten Tempeln, Tempelanlagen, die in den Bergen, in den Wäldern sind. hast also zum Beispiel auch die älteste Public-House-Schrift in einem großen Schriften-Tempel äh, äh, in Korea, in Südkorea, und ähm, und es gibt äh, ein Teil von dieser Tempelkultur, sind die Tempel-Stays, und du kannst da so lange du möchtest bleiben, äh, um dir eine Auszeit zu geben, aber auch ähm, eben die, die Reconnection zu den eigenen Wurzeln. Es sind auch viele Koreaner gehen dorthin, um aus dem schnelllebigen Alltag in Seoul diese 20-Millionen-Stadt herauszusteigen und äh, Ruhe zu finden. Ähm, und äh, in der Zeit, ähm, speziell in Korea, bin ich auch in, in diesen Kontakt mit den buddhistischen Ritualen gekommen, die da... So aussehen, dass du in der Früh um drei, vier aufstehst und dann <lacht> und dann bis um sechs Uhr bis um morgens, also bis zum Sonnenaufgang, betest oder äh, Gesangsrituale verfolgst. Das sind ähm, meditative, äh, äh, eher monotone Rituale, die aber be äh, begleitet werden von, ähm, von Trommeln oder von äh, ähm, Holzsticks, die einen gewissen Rhythmus schlagen. Es gibt es gibt äh, in diesem Tempel auch große gegossene Glocken, also fast so fast eine, ja, eine, eine andere Form von Gong. Ähm, mhm. Und, äh, und, und da gibt es natürlich auch den Prototypen von Gong selber, das, das, der Windgong, also verschiedenste Instrumente, die da äh, Teil der Tempelkultur sind. Und ja, ähm, ich, ähm, ich, ich, ich äh, freue mich immer, wenn ich mich daran erinnern kann, weil es ist. Recht, ähm, das war eine recht eindrückliche Zeit äh, für mich selber, ähm, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, äh, die, als, die in Europa aufgewachsen ist und, die, und ihr ganzes Leben lang gelebt hat. Und ich hatte früher schon einige Ausflüge nach Korea oder nach Asien, aber das war nie so intensiv und tief hinein in die Kultur und in die Kulturen. Und ähm, das waren ähm, viele Eindrücke, viele äh, Empfindungen und innere Zuordnungen, die da stattfanden auch und natürlich auch äh, totale Begeisterung, dass ich äh, diese diese Klangelemente ähm, in, in dieser Origine dieser Ursprungskultur vom Buddhismus äh, wiedergefunden habe. Es gibt in Korea sonst auch noch den Konfuzianismus und äh, auch, den, auch das Christentum natürlich, aber da mischen sich zu gewissen prozentualen Anteilen diese verschiedenen Religionen, Spiritualitäten und genau und ähm, das, also das habe ich dann auch in anderen Ländern gemacht. Ich war in Myanmar, in Thailand, ähm, in Indonesien, Sri Lanka, also in verschiedensten Ländern und äh, habe dann für mich eben auch auf einer äh, Field Research ähm, immer wieder Kontakt aufgenommen zu diesen äh, Orten und auch zu Gruppen und zu Institutionen, die mit äh, diesen verschiedenen Methoden arbeiten. Das führte mich dann dazu, dass ich eine äh, soundhealing ausbildung gemacht habe, also eine äh, Gong-Mastery-Ausbildung, gab auch Kristallschallenausbildungen, die Tibetan Bowls natürlich, die, ähm, das ganze, die ganze Range an Instrumenten, die da für meditative Rituale und, und eigentlich Bewusstseinserweiterung auch genutzt werden. Also diese Trance- und Gebetszustände, die man da erreicht in diesen, in diesen Temple states das sind ja auch das sind ja auch bewusstseinserweiternde Zustände. Und ich denke, das ist auch der, der Aspekt die, dieser, dieser Transzendenz, die man auch anstrebt als ähm, spiritueller Mensch. Und mich hat das fasziniert. Also, ich meine, Consciousness im, im Kontext oder Bewusstseinserfahrung, im Kontext von äh, Art Performance als in, in Form von Music Performance, das kannte ich ähm, in Form von Flow-Zuständen auf der Bühne oder Improvisation, äh, da schaltet dann irgendwann dein Hirn ab und du machst es einfach vollautomatisch. Ähm, und aber so in der Form, dass ich das passiv auch erleben kann, indem ich Musik und Klang erfahre, das war, äh, das war sicherlich eine, das war Schlüsselmoment. Mhm. Und auch sehr klar für mich dann, dass ich das äh, aufgrund dessen, wie das in mich hineingedrungen ist, als oder auch als resoniert hat, dass ich das mit nehmen wollte, wieder zurück nach Europa. Ähm, ich hatte keine Ahnung, welche Form und wie das passen würde, weil das ja auch ein totaler Clash ist, äh, mit, <lacht> der, mit der klassischen deutschen oder, oder schweizerischen Art zu leben. Ähm, aber äh, ja, ich wusste es noch nicht, aber ich wollte es machen auf jeden Fall. Und dann war ich äh, 2019 im Sommer, äh, ging es dann zurück in die Schweiz. Um, ich hatte auf diesem Weg, auf diesem, in diesen letzten zwei Jahren auch noch die Global House Ausbildung in Harvard gemacht und die mein uh, Medizin vertieft angefangen, und um, genau und, mhm. uh, und es wurde immer mehr zu so einer inneren, zu einer inneren Vision, dass diese bewusstseinserweiternden Methoden durch Klang und Musikerfahrung und da gibt es noch andere Ansätze, aber jetzt weil Klang und Musikerfahrung, dass das für mich eigentlich ein so ein zentraler Strang werden sollte, das auch hoch zu skalieren in oder ein Wunsch, eine Vision, das zu skalieren zu können und in Gesundheitssysteme und die Gesundheitspraktiken hineinzubringen, weil es für mich einfach so einen so einen krassen Effekt hatte auf meine eigene Wegfindung, ähm, ist natürlich ein subjektives, individuelles Erlebnis jetzt ja, für mich gewesen, aber ich habe das natürlich auch gesehen in anderen auf dieser ganzen, auf dieser Auszeit. Ich habe mich mit wahnsinnig vielen Menschen ausgetauscht dazu und schien so, dass das schon, dass es das schon was, dass da was dran sein musste. Also, dass, <lacht> äh, <lacht> ähm, dass das eben nicht nur meine Leben ist und, ähm, und ich liebe die Scientific Method. Also, ich, ich liebe es wirklich schon, genau und klar und objektiv zu denken und mir auch nicht irgendwas zusammenzureimen oder zu spinnen, was dann irgendwie allgemeingültig werden soll, sondern das ist natürlich, äh, das muss auch passieren, weil sonst äh, weil sonst äh, kann man das ja gar nicht auch übertragen auf, auf äh, man kann das ja auch nicht äh, anfangen, irgendwie zu standardisieren oder zu übertragen oder hochzuskalieren. skalieren. Genau, ähm, ja,
0: Super spannender Diese... Weg.
1: Hast du Fragen bis jetzt dazu oder soll ich einfach mal weiter
0: erzählen? Du, Du, ähm, wir haben jetzt ähm, schon schon fast unsere Stunde erreicht. Darum wird mich oh wow. jetzt ähm, vor allem noch interessieren. Also wie wie setzt du das denn jetzt um? Also du hast ja gesagt, ähm, yeah. du, du möchtest das skalieren, du möchtest das auch vielleicht in, in den Gesundheitsbereich reinbringen. Welchen Weg bist du denn da gegangen oder, oder inwiefern gelingt dir das? Okay, gern.
1: Da halte ich mich jetzt kurz <lacht> ähm, in der Nutshell. Äh, ich habe 2019, als ich dann zurückgekommen bin und nach den Ausbildungen, habe ich... Ähm, äh, bei einem äh, Non-Profit-Unternehmen in den UK angefangen, äh, die sich auf Global Health und Healthcare Improvement äh, spezialisieren, eigentlich auf auf äh, auf eine Revolution des Gesundheitssystems von Sick Care äh, Richtung Healthcare, also mehr Richtung hinrichtung Prävention, Salutogenese und ähm, weil das weil das natürlich die Zukunft ist, also äh, und äh, dort ähm, habe ich mich ähm, so, da habe ich angefangen, mich zu platzieren mit mit Klangtherapie, mit Musiktherapie, äh, eine Expertengruppe gegründet mit fluktuierenden ähm, Members. Äh, und jetzt ist es ist es zwar vor, vor circa dreieinhalb Jahren, durch die Pandemie wurde das sehr stark eingeschränkt, aber wir haben remote daran weitergearbeitet, wir haben dann auch Kollaborationen, mit, dem, äh, mit der UN aufgestellt, mit der WHO und immer in Richtung Creative Arts, Arts, Kunsterfahrung und damit auch ein bisschen in Richtung Bewusstseinserfahrung hin. Ähm, da, das ist durch die Pandemie aber für mich so, äh, so eingeschränkt gewesen, dass ich ähm, währenddessen auch angefangen habe, für mich selber ein Studio in Zürich aufzubauen. Ich habe dann äh, 2019 gestartet mit Sound Healings in Zürich und in Thun, ähm, mit Gongs, mit Klangschalen, mit äh, Kushis, mit äh, Aurelio, mit allen möglichen Instrumenten, also was man sich so vorstellen kann. Und, ähm, und das zusammen in Kollaboration mit äh, mit Yoga-Praktizierenden und mit Yogalehrern in Studios umgesetzt, aber auch alleine in meinem, in meinem Studio damals. Ich habe das Studio dann im gleichen Haus, wo wir gewohnt haben, auch Gehabt, ähm, war aber auch relativ eingeschränkt durch die Pandemie und das habe ich dazu gebracht, dass mehr digital zu arbeiten. Ich habe mich sehr viel mit Digital Entrepreneurship auseinandergesetzt, ähm, wie man Klang digitalisieren kann ähm, und auch mit dem Kompositions- und Musikhintergrund äh, anders produzieren kann. Ähm, ich bin da auch, äh, also das, das ist ein laufendes Projekt, ich bin da auch im Austausch mit einigen ähm, Freunden aus dem Kunstbereich aktuell und, ähm, und äh, das ist. Das ist etwas, was, äh, was neben der realen oder neben der, sagen wir mal, neben der Webinar-Umsetzung, also wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Äh, ein digitales Soundbars ist quasi so, dass, ähm, eine, dass man auf Zoom kommt oder eine vorher aufgenommene Session erhält und dann mit äh, Kopfhörern ähm, sich entsprechend wie in einem echten Soundbath installiert, also dass man horizontal zum Beispiel auf dem Sofa oder auf einer Yogamatte oder im Bett liegen kann gemütlich und eigentlich nichts machen muss, sondern eigentlich nur in die Klang, äh, Klangerfahrung eintaucht. Und digital ist das möglich insofern, dass man über den Vagusnerv, der auch im Ohr sitzt, ähm, eine äh, vagotone Reaktion ähm, äh, erreichen kann. Also die Relaxation Response auslöst im Körper um, und das zur, was quasi der Effekt, der Haupteffekt dabei ist, um, in, wie in der Musiktherapie auch gibt es noch eine ganz andere Range von Effekten, die natürlich durch Musikerfahrung oder durch Klangerfahrung ausgelöst werden, von Oxytocin-Ausschüttungen hin zu NO-Ausschüttungen, zu um, äh, wo man auch gerade forscht, auch Blutbild für Veränderungen. Da muss man allerdings noch an der Evidenz arbeiten und um, in der realen Soundbath erfahrung ist es so, dass du halt wirklich vom Klang und auch von den Vibrationen, die du dann hm. physisch spürst, kannst, also eingelullt äh, wirst. Das ist noch eine ganz Stufe der Erfahrung. Für mich persönlich, ich finde die reale Erfahrung natürlich viel besser und ich würde diese zwei Erfahrungen auch gar nicht miteinander vergleichen. Ähm, die zweite, das zweite Setting hat bei mir zum Beispiel persönlich ausgelöst, dass ich erste Out-of-Body-Experiences äh, Out in meinem ganzen Leben äh, äh, bekommen habe ähm, und auch also, also wirklich physische Erfahrungen, die ich vorher noch nie so hatte. Ähm, und nicht nur ich, ich, ich habe auch andere Klienten gehabt, die das erlebt haben und ähm, und die ich auch unter, ähm, you know, ähm, das sind Sensory Processing äh, und und äh, also sensorische Ereignisse, die quasi in denen dein Gehirn auch im Austausch mit deinem Körper oder dem Nervensystem mit deinem mit deinem restlichen Körper äh, geht, ähm, ist alles auch noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Es gibt da ganz spannende Projekte. An, an, also es gibt wirklich super spannende Projekte in dem Bereich, aber es gibt auch noch vieles, was wir einfach darüber noch nicht wissen. Und ähm, to be safe, ich denke, mit, mit Sound, Bathing, Sound Healing kann man sich momentan sehr gut im, im Entspannungsbereich, im Wellnessbereich bewegen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Therapie ist, weil es einfach keine standardisierte Therapie ist, es ist auch noch nicht, auch noch nicht äh, evidenzbasiert. Ähm, ähm, aber äh aber es wird sicherlich, ähm, ich bin der Überzeugung, dass sich da einiges noch entwickeln wird. Und genau. Und das mache ich jetzt auch weiterhin, ich coache in dem Bereich, also ich äh, bilde Leute aus, darin Sound-Healings umzusetzen, ähm, diese auch professionell anzubieten. Ähm, ich mache das für Ärzte, ich hatte jetzt einen emergency Doctor aus New York, der angefragt hat, ähm, äh, ich habe äh, Musiker ähm, und es läuft vieles davon auch remote, also ein hier in Zürich oder in Berlin oder in You name it ähm, und äh, kollaboriere auch mit anderen Künstlern und und auch Wissenschaftlern ähm, in diesem Bereich ähm, genau und was ich, äh wie ich das hochskaliere ist ähm, das ist eben noch im Prozess <lacht> das, ist auch, das ist immer die Frage was was möchte man erreichen oder was 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 welchen Impact möchte man erreichen und dementsprechend ähm, muss man sich dann eine Strategie überlegen Uh, und die und die Leute dazu finden und uh, für mich war halt ähm, jetzt ein weiterer Schritt, ähm, weil ich auch weiterhin an Naturwissenschaften auch interessiert bin und durch die Global Health und Science Ausbildung wissenschaftliche Ausbildung ähm, einen sehr starken äh, Streak in die Richtung habe. Ähm, ich ich mache das jetzt über verschiedene Winkel äh, oder verschiedene Ansätze. Ähm. Und das mag, also ich meine, das ist für jeden unterschiedlich, es mag nicht jedermanns Sache sein, aber ich bewege mich sehr gerne in verschiedenen Sektoren oder ähm, würde mich als F äh, Fractional Manager be bezeichnen, also jemand, der, äh, der Dinge parallel aufbaut und auch ähm, symbiotisch sy äh, synthetisch nutzen möchte, um äh, quasi transdisziplinär und ähm, sektorübergreifend zu arbeiten. Das ist der Grund, warum ich jetzt auch im Venture Capital Bereich angefangen habe zu beraten neben dem neben dem Non-Profit Unternehmen, was sich äh, hauptsächlich um Healthcare und Gesundheitssysteme, also wirklich Veränderung von Gesundheitssystemen ähm, kümmert, ähm, und da berate ich äh, äh, Projekte, Startups und und auch Handlungsstränge strategisch darin, ähm, welche Technologien, welche Ansätze Sinn machen aus einer ähm, äh, aus einer Bewusstseins erfahrungsorientierten oder transformativen ähm, Perspektive heraus und wie das in, im Mental-Health-Bereich äh, anzusiedeln ist.
0: Ich habe das jetzt sehr so da, abstrakt formuliert. Entschuldigung, ich... <lacht> wenn ich da kurz dazwischen gehe, kannst du da irgendwie so ein Beispiel nennen? Also was wer kommt auf dich zu und inwiefern kannst du da beraten? Also da kann ich mir jetzt gerade noch nicht so viel drunter vorstellen.
1: Oh, ja klar, es ähm, also ist so... Äh, es kann im Prinzip, jeder kann mit, zu mir kommen, ähm, ich, ich äh, nehme quasi ähm, Applications entgegen und äh, man kann sein Projekt pitchen. Es geht um Startups oder es geht um äh, Investoren, ähm, die in Technologien investieren möchten. Ähm, und mein Schwerpunkt liegt darin, dass ich das ganze neue Feld von bewusstseinserweiternden Erfahrungen ähm, Beurteile, also ich mache Due Diligence darin und vernetze äh, die richtigen Leute und ähm, gebe quasi meine Beratung oder mein meine Meinung dazu oder mein Wissen auch äh, dazu, was man ähm, strategisch machen könnte. Und wenn gefragt ist, natürlich auch ähm, zum Produkt selber. Ähm, aber es ist in erster Linie eigentlich, ähm, ja, Strategy. Um, und wie sieht es aus? Also äh, man bewirbt sich bei mir, äh, wir haben einen Call, wir schauen uns das an und äh, ähm, es wird ein Vertrag aufgesetzt und ähm, genau, und dann begleite ich diese Unternehmen darin. Okay. Aber ich werde jetzt nicht, mein Betrieb für Heinz, kann ich jetzt nicht teilen.
0: <lacht> Aber <Okay. lacht> das ist völlig in Ordnung so.
1: Genau, genau. Das ist der, das, das betrifft Technologien und, und was das andere angeht, was die Ausbildung, das Mentoring und das Advisorship für, für ähm, Healthcare Professionals oder, oder Musical Professionals, äh, Wellbeing Professionals, Wellness Professionals angeht, da geht es wirklich konkret um die Hands-on Umsetzung von wie kann ich Klangtherapie, wie kann ich Sound Healing, Sound Medicine, ähm, das in meiner ganz spezifisch customized, in meiner eigenen Praxis umsetzen oder in meinem eigenen, in meiner Klinik oder in meiner, äh, ähm, in meinem ähm, Coaching-Unternehmen. Ähm, wie mache ich das digital und wie mache ich das real? Also, das ist, das sind verschiedene, sozusagen, es sind verschiedene Stufen von Arbeit und, ähm, und Projekten, die ich da verfolge. Aber ich mache das für mich selber, weil ich äh, ähm, persönlich, ähm, an meiner Expertise arbeite natürlich und auf der anderen Seite aber auch sehe, dass dass das die verschiedenen Ansatzpunkte sind für mich derzeit, die Sinn machen und die, mit denen ich sowohl im Austausch mit dem Individuum sein kann, als auch einen größeren Impact erzielen kann auf andere, also jetzt mehr in der in der Kollaboration mit mit ähm, Venture Capital
0: oder mit ähm, Technologieunternehmen. Wahnsinn. Also so ein breites Feld, das du abdeckst, so eine spannende Geschichte. Also ich könnte jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden zuhören ähm, und fände es immer wieder interessant. <lacht> Trotzdem würde ich tatsächlich gern langsam das Ende ein. Lass uns abschließen. Und ja. ähm, wer weiß, vielleicht äh, haben wir ja noch mal ein anderes Thema zu einem neuen Podcast-Meeting, weil ich glaube, dass in dir noch ganz, ganz viel steckt, was wir noch nicht gehört haben. <lacht> Und ähm, ich würde aber ganz gern am Schluss dir noch meine üblichen drei Podcast-Fragen stellen. Wobei die erste, ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich Sinn macht, weil ähm, Du hast ja schon erzählt, wie du deinem Herzen gefolgt bist, wie du quasi dein Beruf, deine Berufung gelebt hast, auch immer wieder gewechselt hast. Aber gäbe es denn trotzdem noch irgendwo eine Idee für einen alternativen Berufswunsch, den du vielleicht nicht ausgeübt hast? Aber wo du manchmal sagen würdest, ach, das hätte ich mir auch vorstellen können oder könnte ich mir noch vorstellen? Oder ist alles quasi erfüllt?
1: Ähm... Um. Also es gibt zwei Dinge, die ich sehr gern gemacht hätte. Das eine wäre, ähm, ich hätte sehr gern, ähm, äh, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, eine Professur in Neurosciences alternativ angestrebt zu haben. Ähm, also Neurosciences und Tech äh, äh, mit, mit Tech-Schwerpunkt äh, und mein eigenes äh, Unternehmen äh, jetzt schon zu führen, dass, also äh, im Sinne mein eigenes Unternehmen im, im Neuroscience-Tech-Bereich, weil ich habe jetzt mein Unternehmen mehr im Coaching- und im Beraterbereich. Ähm, und das, äh, die andere Sache wäre, ähm, ich denke, ähm, ich denke, Computer Science und Coding hätte mich auch interessiert. Okay. Also ja, es ist es ist was anderes ähm, als der künstlerische medizinische Ansatz, aber ähm, das, das Spannende ist auch äh, angesichts der Entwicklung, die wir durchmachen. Es gibt so es gibt eigentlich so viele kreative Ansätze, die du nutzen kannst in diesem Coding und Computer Scientific Bereich, ähm, äh, wenn du mal das Handwerk grundlegend gelernt hast. Und äh, es wird unsere 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 Welt und unsere Zukunft gesellschaftlich extrem stark beeinflussen, auch über die nächsten Jahrzehnte. Um, und ich bin eben der Meinung, dass es eben, dass es gute Leute braucht in diesen Bereichen, die einen humanistischen und ähm, kreativ, also wirklich einen tief humanistischen Ansatz oder sagen wir auch diesen ärzt, diese ärztliche Haltung auch äh, vertreten und äh, natürlich auch Charaktersache. Also die beiden Stränge hätte ich mir auch vorstellen können alternativ.
0: Okay, also doch noch Ideen übrig <lacht> im zweiten Leben genau. <lacht> <lacht> Dann meine andere Frage. Hast du eine Löffelliste? Also eine Liste, auf der steht, was du noch alles erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst? Und wenn ja, was steht drauf? Was möchtest du unbedingt noch erleben?
1: Ähm, ich möchte gerne meinen Pilotenschein irgendwann machen. Ähm, hm. Und ähm, ähm, ich würde sehr gerne... Ich würde sehr gerne mal in Asien leben. Für eine, also nicht, nicht nur unterwegs sein oder eine, eine Feldrecherche betreiben. Für, das war eh schon extensiv über die zwei Jahre, aber ich würde gerne noch mal länger in Asien leben an einem Ort und dort was aufbauen. Ähm, das ist das eine auf meiner Löffelliste. Dann, ähm, ähm, oh, es, gibt, es gibt viele Sachen, die ich gerne noch machen würde. <lacht> uh, <lacht> Ich würde auch, ich würde wahnsinnig gerne mal ein großes Künstler, ein Wissenschaftler-Künstler-Tech-Kollektiv aufbauen ähm, und was komplett Neuartiges entwickeln für den öffentlichen Raum. Ähm, ich würde auch wahnsinnig gerne mal eine... eine huh. ähm, also gut, das ist nicht möglich. Aber ich, ich äh, was ich mich oft auch gefragt habe, ist, ähm, wie wäre es eigentlich mal in, in der Haut von jemand anderem zu stecken und <lacht> ein anderes Leben zu erleben. Ähm, mhm. Genau. Ähm, und äh, was ich, äh, was auf meiner To-Do-Liste sonst noch steht, ist ähm, definitiv noch ähm, erweiternde andere äh, Techniken mhm. zu lernen. Mhm. Ähm, ja und, ähm, und wenn es sich irgendwie ausgeht, äh, noch ein größeres Forschungsprojekt umzusetzen mit, äh, mit äh, den Ansätzen aus der aus der Klangerfahrung und äh, aus den Neurosciences.
0: Okay, also ich glaube, wir finden doch noch ähm, Input für neue. <lacht> Für eine neue Podcast-Folge. Okay, können wir mal schauen. Wir werden wohl noch von dir hören. Liebe Susanne, es war super schön. Eine fahren Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich so. noch. Ja, schieß los. Was wünschst du dir für die Medizin? Oder wie wäre für dich die Medizin optimal?
1: Ich wünsche mir eine Medizin, eine medizinische Ausbildung, in der die Fähigkeiten ähm, als, als Arzt, als Behandler, als Individuum, also wirklich als Mensch, äh, mehr menschliche Aspekte in die Behandlung einbringen zu können, also die Medizin menschlicher zu machen. Ähm, ich denke, wir bewegen uns schon langsam in die Richtung. Ähm, ja, meine Vision von der Medizin wäre, die, die Technologien von heute und von morgen angemessen ähm, und zugänglich zu nutzen im Gesundheitssystem, auch im 1 zu 1 mit dem Patienten. Aber dabei steht den Schwerpunkt auf die Mensch-zu-Mensch-Interaktion, zu, -Mensch -Interaktion zu den, den, den Schwerpunkt dort zu bewahren. Weil letzten Endes ähm, glaube ich persönlich, dass es immer noch einen Ex-Faktor gibt in der Behandlung oder den sogenannten Placebo oder wie man das auch nennen möchte, ähm, der sehr, sehr stark in Behandlungserfolge hineinspielt. Und ich denke, das wird auch in Zukunft weiterhin der Fall sein.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich völlig mit dir überein. <lacht> ja, liebe Miriam, vielen Dank. Es war wirklich unglaublich inspirierend, spannend ähm, interessant, hat mich an vielen Stellen völlig abgeholt und an anderen Stellen aber auch mir wieder was völlig Neues geboten, also Bereiche, die ich überhaupt noch nicht kannte und ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und sehr gerne. Ich, würde, ich würde dir sehr gerne noch das Abschlusswort überlassen <lacht>
1: okay also, wenn ich, ähm, wenn ich, äh, wenn ich mir eine, wenn ich mir einen Rat ähm, selbst oder wenn ich, wenn ich einem, einem früheren Ich, das ist ja eine ganz klassische, typische Abschlussfrage, äh, wenn ich meinem früheren Ich einen Rat geben würde, ähm, oder mich darauf berufen könnte, was mir immer geholfen hat, war, dass, ähm, wirklich daran zu arbeiten, mit dem eigenen Instinkt, mit der Intuition in, in, in Verbindung zu bleiben ähm, und sich ähm, immer offen zu bleiben für Inspirationen, für neuen Input, stetig weiterzuentwickeln, stetig weiter zu trainieren, den, den, den Interessen quasi auch nachzugeben und nachzugehen, ähm, dass man einen Weg verfolgt, auf dem man in der eigenen Kraft ist und die größte Resonanz mit sich selber, den größten, den größten Impact für sich selber auch und damit auch für sein Umfeld und für diese Welt generieren kann. Dass man sich selbst treu bleibt, also das, das ist es eigentlich in einem Satz.
0: So, das war's jetzt. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes.